0: Comienza «La aventura de la fe», dirigido por Mirella García. Muy buenas noches, estamos en Radio María para empezar un nuevo programa misionero, un nuevo programa de «La aventura de la fe», y empezamos, como siempre, saludando a nuestros colaboradores. Está con nosotros el padre, don Arturo García. Buenas noches.
1: Muy buenas noches, Mireia, y también pues, a, toda la, a toda la audiencia ¿no? de Radio María, pues eh, en estas noches ya, que van siendo a veces veraniegas o veces frescas, según. Pero bueno, agradable para escuchar la misión.
0: Está también con nosotros Ramiro Faulí. Buenas noches.
2: Hola, muy buenas noches. Hoy voy a mandar un saludo a dos compañeras de O'Neill, se llaman Dolos Antonja y Milagros Mila Llorens. Entonces, un saludo para todos los que nos escuchan desde Onil.
0: Pues enviamos esos saludos a Onil y también vamos a saludar a una radio oyente, que es María Elena Cortés, que nos ha escrito a nuestro correo electrónico de la aventura de la fe, para decirnos que escuchó el programa de Celia Martínez, que no sé si recordáis que era la joven que se marchaba a Camerún sí. a hacer su proyecto de, de final de grado, y nos blog. dijo que. Que le gustaba, le gustó mucho el programa y que además eh, nos pedía ponerla en contacto con Celia porque la quería ayudar y quería colaborar con ese proyecto que ella está llevando a cabo allí. Eh, en Camerún. Así que pues le, le mandamos saludos a María Elena. Saludamos también a nuestro invitado de hoy, que es Ramón Cuenca, que es un seminarista de la Diócesis de Valencia. Buenas noches, bienvenido.
3: Buenas noches, muchas gracias.
0: Como siempre, después de la formación y de las noticias, tendremos la oportunidad de conocer ese testimonio misionero. Saludamos también a nuestros técnicos, a Ramón Herrero y a Fernando Latorre, y empezamos ya nuestro programa con la formación misionera. ...el padre don Arturo García nos trae la formación misionera.
1: Muy bien, continuamos con la Redentorismicio, ...esta gran encíclica misionera del Papa San Juan Pablo II... ...y estamos viendo cuál es la obra de los catequistas... ...y la variedad de los ministerios... ...y justamente vamos a ver esta última parte... ...la variedad de los ministerios, en el punto 74... ...dice, además de los catequistas... ...hay que recordar las demás formas de servicio... ...a la vida de la Iglesia y a la misión... ...así como otros agentes, animadores de la oración del canto y de la liturgia, responsables de comunidades eclesiales de base y de grupos bíblicos, encargados de las obras caritativas, administradores de los bienes de la Iglesia, dirigentes de los diversos grupos y asociaciones apostólicas, profesores de religión en las escuelas. Todos los fieles laicos deben dedicar a la Iglesia parte de su tiempo, viendo con coherencia la propia fe. Es un poco lo que, que cuando no se confirma, pues acoge ¿no? hay una tarea en la iglesia como una piedra viva, y tiene toda, toda la plenitud de su formación como cristiano, y entonces tiene que participar. Y la que esto es impresionante en muchas iglesias, sobre todo en las misiones más, ¿no? Es decir, cuando ves pues eso la parte de los animadores de las comunidades por barrios o también eh, los animadores de la oración, o de liturgia los cantos no es decir los coros por ejemplo sé en, en África pues van todos vestidos cada uno si es un lector si es del coro si es tal pues tienen un, un color y un y un vestido eh, igual que los acólitos especial y tiene ahí un colorido y una vida pues muy 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 buena no y luego de nos habla el Papa San, Francisco, San Juan Pablo II de la congregación para la evangelización de los pueblos y otras estructuras para la actividad misionera es decir no solo es agentes misioneros sino también estructuras que están al servicio de esa misión que ha ido haciendo la Iglesia para ayudar y sostener pues a la misión dice los responsables y los agentes de la pastoral misionera deben sentirse unidos en la comunión que caracteriza al cuerpo místico por ello Cristo pidió en la última Cena como tú Padre en mí y yo en ti que ellos también sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado en esta comunión está el fundamento ...de la fecundidad de la misión... ...pero la Iglesia también... ...una comunidad visible y orgánica... ...y por eso la misión requiere igualmente... ...de de una unión externa y ordenada... ...entre las diversas responsabilidades... ...y funciones... ...de manera que todos los miembros dediquen sus esfuerzos... ...con unanimidad a la edificación... ...de la Iglesia... ...por eso son muchos santos los que pidieron... ...entre ellos San Francisco de Borja por ejemplo... ...y y también fue... ...el padre Vives... ...de aquí de Valencia que promovió mucho el que se hicieran las otras misiones pontificias, para que hubiera esa unanimidad, y que no sea cada diócesis que va misionando ahí pues, como quiere, sino que el Papa lo organice, pues a lo mejor en unos sitios iban muchos misioneros y en otros sitios no iba nadie, y además no era la Iglesia, era esta diócesis, esta, orden, esta congregación, este. así el Papa hace que sea la Iglesia católica la que evangeliza eh, con ese orden de tener una visión para que todo el mundo sea evangelizado y vaya creciendo eh, la misión en el mundo.
0: Pues hasta aquí nuestra formación misionera de hoy, vamos a dar paso a las noticias. Ramiro Faulí nos trae las noticias misioneras.
2: Bueno, una noticia que viene de Oriente Medio y es que se promueve la jornada ecuménica de los secuestrados, diez años después de la desaparición de los dos metropolitanos de Alepo. A partir del próximo año, las iglesias de Oriente Medio celebrarán cada 22 de abril la jornada ecuménica por, por los secuestrados y los desaparecidos forzosamente. La iniciativa, promovida por el Consejo de Iglesias de Oriente Medio, se presentará hoy lunes en el contexto de un seminario conmemorativo promovido en el décimo aniversario de la desaparición de los dos metropolitanos de Alepo, el greco-ortodoxo Bolus Yashid y el sirio-ortodoxo Mac Gregorius, ambos desaparecidos misteriosamente el 22 de abril del 2013. El seminario organizado en el décimo aniversario de su desaparición de estos obispos de la Iglesia Oriental, bajo el patrocinio de los actuales patriarcas grego-ortodoxo de Antioquía, hermano del difunto eh, presidente de la Conferencia Episcopal Ortodoxa, así como también del sirio-ortodoxo, el patriarca sirio-ortodoxo, han hecho que se conmemore en un seminario y se haga una declaración conjunta por estas desapariciones que todavía están por esclarecer. Los dos obispos que fueron secuestrados en un coche que viajaba eh, fue bloqueado cuando huían hacia la frontera con Turquía. Así pues, fue asesinado el conductor, que era un católico padre de tres hijos, que los llevaba a ese sitio, no sabiendo hasta el momento presente de su desaparición y lo que ha ocurrido entre ellos. La Iglesia Oriental está está pidiendo que se refuercen así pues las medidas de seguridad y se investigue también los hechos ocurridos. Eh, he seleccionado esta noticia porque para nosotros la Iglesia Oriental está como muy lejos, ¿no? Y es una Iglesia perseguida y una Iglesia sufriente. Entonces, creo que hay que hacer un llamado a toda a toda la universalidad para que cese digamos, esa persecución que están teniendo las iglesias cristianas, la católica y la ortodoxa, y algunas iglesias cristianas de otras confesiones, por la predicación de, del Evangelio. Y la otra noticia, es una noticia de aquí de España, y es que el próximo domingo celebraremos la jornada de vocaciones nativas. Eh, será el domingo 30 de abril. Esta jornada, que está especialmente dedicada a la oración y cooperación con los jóvenes que son llamados al sacerdocio o la vida consagrada en los territorios de misión así pues las, las vocaciones mativas están dirigidas a aquellos jóvenes que quieren dedicar su vida y quieren consagrarla al señor Así pues, estos jóvenes han recibido el Evangelio, mayoritariamente, de la mano de los misioneros. Son signo de la fe que ha arraigado en su cultura y representan el futuro de la Iglesia y las misiones. Las vocaciones nativas son muy importantes para toda la Iglesia universal. Su presencia es apremiante porque en la actualidad un sacerdote en las misiones atiende más del doble que cualquier otro sacerdote en la media de la Iglesia Universal. Así pues es necesaria nuestra oración en esta jornada que se pide rezar por las vocaciones nativas para que el Espíritu Santo siga llamando y no falte la respuesta generosa de los jóvenes. Así pues hacemos un llamado a todos para que participen en esta jornada de las las vocaciones nativas
0: pues cerramos nuestra sección de Noticias Misioneras y nos vamos ya con la entrevista de hoy. Hoy te quiero invitar a realizar ese sueño escondido en tu Alma. Y por fin
1: despertar al mundo elevando un canto lleno
0: de esperanza. Ven, no tengas miedo, no mires atrás. Recuerda que tú estás hecho para amar. Ven, no tengas miedo
1: de proclamar a una sola voz.
2: atrás. Recuerda que tú estás hecho para amar. que no tengas miedo de proclamar a una sola voz y un corazón al cantar.
0: Esta noche en La Aventura de la Fe vamos a entrevistar a Ramón Cuenca, que es un seminarista de la diócesis de Valencia, que el pasado verano vivió una experiencia de misión en la Amazonía peruana. Buenas noches de nuevo, bienvenido. Buenas
3: noches, muchas gracias.
0: Bueno, pues para empezar la entrevista, sitúanos un poco en qué lugar exactamente de la Amazonía estuviste.
3: Bueno, la Amazonía es inmensa, ocupa varios países, en este caso fuimos en concreto a lo que ocuparía el vicariato de Requena, el vicariato apostólico de Requena, Eh, y en concreto la misión se centró en el poblado de Genaro Herrera, que es eh, la parte más cercana en frontera con Brasil, aunque sigue siendo, por supuesto, eh, Perú.
0: ¿Y cuál es la realidad que os encontrasteis allí?
3: Bueno, pues la realidad es eh, muy distinta, eh, muy distinta a la que, a la que aquí conocemos. Eh, allí eh, la iglesia está presente eh, a través del de Rebaño de María, que es una congregación de fundación española, eh, Andalucía, y concretamente por medio de dos hermanas, Pilar y Estela Maris, una de ellas lleva 34 años y la otra 14, y además de un franciscano, además valenciano, el padre Antonio, que también está allí y lleva también muchísimos años eh, acompañando a aquella comunidad. Es una realidad muy diferente, como digo, porque eh, no es nada a lo que estamos acostumbrados a vivir aquí. Por ejemplo, eh, allí eh, no hay luz eléctrica. ¿no? Eh, la luz eléctrica es desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche y luego se corta y no hay. ¿no? O, por ejemplo, agua potable. El agua potable es tan potable como que la que llueve... ...y si no llueve pues uno se queda sin agua... ...entonces eh, ya solo con estos dos condicionamientos... ¿no? ...que para nosotros son tan básicos y tan impensables... ...pues eso hacen que la, el planteamiento de, de la vida allí... ...sea muy distinto y por supuesto también de la misión... ¿no? ...también la atención a las necesidades que el pueblo de General Herrera... ¿no? ...por parte de la iglesia pues evidentemente se concretan... En, ...en cosas muy distintas a lo que a lo mejor aquí... ...desde el punto de vista pastoral estamos acostumbrados... ¿no? A mí lo que me llama la atención, a raíz de la pregunta, es eh, la misión allí se fija mucho en la persona, ¿no? en decir, atender las necesidades personales y cómo así, en el fondo, se, ta- se testimonia el Evangelio. ¿no? Es decir, cómo la Iglesia hace presente a Jesucristo en medio de ese pueblo, por medio de la atención maternal de aquellas eh, hermanas y paternal por parte del hermano del del hermano del hermano Antonio. ¿no? Es decir, cómo, cómo la Iglesia es un padre y una madre que cuida a aquel pueblo, pero atendiendo principalmente a las necesidades más primarias que para nosotros a lo mejor eh, están cubiertas o pensamos que eh, no, no son tan necesarias y sin embargo allí son algo esencial ¿no? y elemental.
2: Cuando hablamos de Genaro Herrera, estamos, claro, para hacernos un poquito de visión, estamos hablando de un pueblo, de un cúmulo de, de poblados, de una zona aislada, una zona eh, que está relacionada con el río, con otros pueblos, ¿Cómo es esta zona, porque claro, para nosotros nos dice es un pueblo y es la, la, nuestra mentalidad va a un pueblo clásico de aquí de España, ¿no?
3: Nada que ver, nada que ver. Allí en la Amazonía hay que pensar siempre en un río que lo atraviesa todo y por el cual el acceso único es por medio de la navegación de este río. Y cuando hablo de navegación tampoco podemos imaginarnos muchos yates, hablamos de barquitas. Entonces, eh, General Herrera eh, no es un conjunto de pueblos, más bien lo que aquí podríamos considerar que me corrija Arturo que ha estado con nosotros también como un, un, lo que es una aldea básicamente eh, a los pies de, de, de un río que es lo que da vida a sí, todos los pueblos
1: urbanización barata pero
3: sí, <ríe> así es, de decir, no es tampoco así unas casas apiñadas de, al lado es. de un castillo no, no, no o de la iglesia no, es... no al, final, al final las viviendas allí excepto una o dos eh, están hechas de madera eh, son lo que aquí llamaríamos pues bueno pues eso, cabañas hechas de madera y demás ¿no? y y al borde del río, que es lo que da vida. Da vida en cuanto a la agricultura, a la pesca, es decir, a la fuente de, de, de supervivencia y de alimentación del pueblo, básicamente, ¿no? eh, íntegramente. ¿no? Eh, en este caso, General Herrera tiene una población de 3.000 habitantes, quiero recordar aproximadamente, sí. de los cuales… ...si no, la mitad prácticamente es gente joven... ...gente joven hablo desde los 0 años a los 18 años... ...prácticamente eso es el, el pueblo... ...el resto que vive allí adulto es pues la mitad... ...poco menos de la mitad ¿no? ...en el fondo eso sí, lo sí. veíamos en el colegio... ...sí, ¿eh? que... fíjate y
1: para los números así de, de la escolarización... ...pues como está como aquí ¿no? <risa> sí. ...sí, fíjate con tres mil y pico habitantes... ...y eran 500 alumnos en primaria... Sí. ...y seiscientos en secundaria...
3: ...sí más luego la guardería y tal la radio pues como el... está allí sí, sí. Sí, sí. entonces bueno pues esto es un poco lo que es general Herrera es así, esto es, esto es Genaro Herrera toda la, toda la Amazonía es intransitable digamos por lo que nosotros concebimos como una carretera, un terreno digamos que pueda pasar un coche y demás, allí no hay coches hay como mucho ahí lo que ellos llaman motocarros uh-huh. que es una especie de moto que arrastra un carro entonces uh-huh. es lo máximo que hay, en todo caso los núcleos de poblaciones ciertamente más habitables, más habitables o más habitadas, ¿no?, como es Genaro Herrera. En el resto tampoco, en el resto no se, concibe, no se concibe un coche o tal, ¿no? Y luego en las capitales, como puede ser Requena, que ya es una ciudad más grande, pues sí que hay algún autobús, hay alguna moto, pero coches también más bien pocos, pocos. Eh, sobre todo porque no hay manera tampoco de, de llevarlos allí, ¿no? Es un poco, Esa es la realidad, digamos, social, cultural y de la idiosincrasia propia del lugar de la misión a la que hemos eh, estado.
2: ¿Pertenecen estos grupos, que eh, estos pobladores, a algún grupo étnico o ya hay una mezcla con los criollos? Eh?
3: Allí y hay, una, hay, mezcla, eh, y hay mezcla. Sí que es verdad que, por ejemplo, había una señora eh, en la comunidad parroquial que además creo que era de las pocas que quedaban en el general Herrera como autóctonas de una de las eh, razas no propias del lugar y demás muy concreta y demás de, de los primeros pobladores de aquella zona de la Amazonía, pero actualmente eh, en esas partes de la Amazonía ya hay una mezcla prácticamente en todos los lugares. Sí, mundo, cuando sí, esto sí. del caucho fue mucha gente,
1: sí. incluso hay, hay personajes, ¿no? un, niño, un señor que lleva a su hija con la moto, digo, es chino, chino, o sea, una totalmente sí. chino, o sea, que eh, entonces de chinos, de gente de la montaña, gente de la costa, uh-huh. entonces una mezcla bastante grande, pero bueno, están todos muy integrados sí, y. Sí, sí, sí. No, no, no hay, no, o sea, están mezclados entre ellos, no, no, no hay una separación ni nada. En absoluto, es
2: eso. Sí. Porque hubo una época que el caucho era, digamos, la fuente. De, de economía y se dirigía ahí, se, se pobló. ¿no? Claro, claro, sí,
1: mucha gente fue para trabajar en el, claucho, el caucho, trabajar o ser más bien
2: esclavos. ¿no? Pero... Sí. ¿Y actualmente de qué vive la población?
3: Pues actualmente se, se, son unas zonas muy deprimidas en el sentido, ¿no? es decir, eh, hay el gran mal que arrastra la Amazonía tanto en el sentido en, en la zona peruana como en el resto de la Amazonía en la mayor en la parte parte es haber sufrido la explotación por parte de, de las grandes empresas tanto nacionales como occidentales ¿no? entonces ha habido un sufrimiento muy grande por el, la utilización de los medios de los recursos y de la gente sobre todo ¿no? entonces una vez se ha ido explotando aquello se ha ido mmm, quedando sin los recursos correspondientes se habían abandonado y esas gentes que habían poblado aquellos lugares bien de que allí se estabilaba trabajo o bien porque eran propias y originales del lugar se han quedado un poco en el interperio ¿no? y eso se ve claramente en el modus vivendi ¿no? en la manera de vivir, en la manera de sobrevivir sobre todo, ¿no? entonces ellos viven básicamente de lo que es la agricultura la pesca y a partir de ahí, excepto algunos, otros que puedan pues a lo mejor haber montado una especie de ...pequeño colmado, ¿no?, que podíamos decir, ¿no?, que, que opera, pues eso, que viene la barca y le da unos productos... ...y dan cierto servicio a lo que es el resto del pueblo, el resto es eh, un intercambio, en ¿no? el fondo, de, de servicios... ...uno siembra papaya, el otro mango, el otro maní, el otro pesca, el otro pesca un poco más a largo del río y tiene otros de estos y con esto van otro cría pollos es un poco así sí, sí, sí. pero es muy básico es muy básico en este sentido
1: es muy curioso que hasta en el mercado venden leña o sea que eso es <risa>
3: claro, pues, eso es la tienen que traer desde o del río o de más lejos de la selva
1: y venden pues leña... Es. o caza de selva también algunos. eso es sí. eso es y luego hay muy poquitos que tienen como unos cuantos que tienen búfalas eso pues, es y que hacen queso y, que sí, también fue fruto ¿no? de poquitos. una experiencia de sí. unos
3: suizos que fueron montaron allí para hacer quesos y tal una vez acabó el negocio pues se fueron y, y los restos, alguno de ellos se los ha quedado, lo han mantenido, pero vamos es, es vamos irrisorio a día de hoy, ¿no? Lo que representa no, en la, lo que es la
2: puerta. No es vida. una fuente de, digamos, de economía, no es, de economía. No lo
3: lo ha sido durante mucho tiempo, pero ahora es de una familia que mantiene eso para su supervivencia, pero no es una fuente sí, de una familia de así de fuerte
2: que tiene eso, y luego pues
1: hay como cuatro o cinco que también eh, tienen, venden queso, leche, Eso es. sí, pero eso ya es una cosa ya muy, muy más residual residual, ya. todavía, sí.
2: Mm-hmm. ¿Y la misión allí, que está constituida por una parroquia, un centro educativo un dispensario? Pues allí es una maravilla, ¿no? Es para
3: dar muchas gracias a Dios y sobre todo para pedir oraciones, ¿no? Porque para, al final, se sustenta. Se sustenta eh, gracias a que las hermanas, que son solo dos, pero es un trabajo... ...tremendo el que hacen, ¿no? Por ejemplo, allí eh, la hermana Estela eh, está eh, incluida en el propio colegio... ...que es colegio público, apoyando la formación de los propios profesores... ...para que ellos tengan cierta formación continua y puedan también eso repercutir en un bien de los alumnos, ¿no? Después, además, las hermanas vieron una necesidad hace muchos años... ...de que allí no había ni médico, ni dispensario, tal y como aquí lo conocemos, ni demás... Cuando con los años ha llegado un médico y una enfermera que atienden puntualmente cada X días y demás, por ejemplo, cuando llegó el COVID, fueron los primeros que abandonaron el poblado y cerraron toda posibilidad de remedios médicos y demás. Entonces, las hermanas tuvieron que hacer cargo eh, de… pues toda la gestión de mascarillas, todo el tema de todo lo que pudieron, ¿no? Ellas, por ejemplo, con el apoyo de, de algunas de las diócesis de Andalucía, sostienen un lo que aquí podríamos llamar una especie de boticario, no sé cómo llamarlo, ¿no? sí, un, un, dis, un dispensario no es, no es sí, un, pero parecido botiquín, un botiquín, llamaría, sí, 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 algo así, no, es una especie de pues lugar donde ellas reciben eh, a través de esos donativos bien económicos o bien directamente de medicamentos básicos, básicos me refiero pues bites de vitaminas hasta algún antibiótico o lo que Aquí podemos llevar los ibuprofenos, cremas y demás, ¿no? y con que eso, unas cuantas horas hay de, de atención al, Sí, sí, vamos, al lo abren todos los días y hay una hermana permanentemente… <risa> que también hay unas sí, horas sí, ahí. Una, la parte una parte de la misión ¿no? Claro. Desde un punto de vista del prisma humano, ¿no? Eh, luego, por ejemplo, otra de las dos, dos proyectos que yo destacaría, no por no alargarme… Uno es el comedor que tienen las hermanas, ¿no? las hermanas detectan una necesidad y es que eh, muchas de las familias no tienen recursos para, para dar alimento a todos los miembros de la familia, ¿no? entonces muchas veces los niños son en este caso los eh, que se llama la peor parte, entonces pues allí habitualmente ya se come una sola comida al día. ...y muchas veces son los niños los que eh, desgraciadamente no les llega ni tan siquiera esta, esta esta comida... no ...las hermanas detectando esto lo que hacen es montar un comedor en el que después del colegio... ...todos los niños que estén en riesgo pueden ir a comer gratuitamente... ¿no? ...y esto lo apoyan también con aportaciones de las diócesis de, de Andalucía... ¿no? ...entonces atienden, creo que eran a la última al último número eran unos 300 niños diarios... ¿eh? ...entonces pues... Se ve eh, que si no sin estuviera la presencia maternal de la Iglesia ahí, evidentemente pues, habría 300 niños que no comen diariamente, no lo cual es importante. ¿no? Y luego, por supuesto, a nivel de fe, eh, todo lo que es la catequesis, tanto de iniciación cristiana, ya sea el bautismo, ya sea la comunión, ya sea la confirmación, como el acompañamiento a los catequistas para que formen luego en la labor de continuación en la parroquia, el grupo parroquial de, de jóvenes, el coro, todo esto que también evidentemente nosotros nos hemos hecho presentes en la medida en que en el fondo tampoco, yo siempre digo, no y Arturo también lo puede decir, sino, al final nosotros hemos ido a echar una mano en lo que aquello que la Iglesia está haciendo ya allí. Es decir, no hemos hecho hacer nada. Yo siempre digo que nos hemos llevado mucho más nosotros que lo que hemos podido aportar. ¿no? Ha sido un apoyo a los que en nombre de la Iglesia están poniendo un rostro de maternidad y de paternidad allí que tanta falta hace hemos estado
1: con ellos estar con los niños estar con la Eso gente es, y que la es, verdad es. lo han agradecido mucho lo han disfrutado mucho sí sí. sí sí y luego hay algunas cositas que a lo mejor son para muy poquita gente pero que son también muy determinantes no como este proyecto de,
3: proyecto de oportunidad de oportunidad sí esto es un proyecto que nace un poco también a la vista ¿no? de nuestra visita eh, y entonces hablándolo con la hermana eh, ...nos decía que hay un problema básico... es que acaba en el colegio... ...y hay gente que tiene, eh, que tiene capacidad de estudio... ...pero lo que no tiene es recurso alguno... ...porque eso supone cuando uno acaba... ...lo que aquí llamaríamos el bachillerato... ...para acceder a la universidad... ...evidentemente tiene que poder primero... ...pagarse el pasaje en barca... ...hacia la ciudad más grande... ...que es Iquitos... ...que es la única que digamos que es la, lo que es la capital... ...de digamos, por decirlo de una manera de, de lo que es la Amazonía peruana... ¿no? ...porque es la única que tiene universidad... ...por supuesto, no por población... Primero, pagarse el, 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 lo que es el pasaje, que para nosotros puede ser una chorrada, pero sí, es sí. que ellos no tienen ni para el pasaje muchas veces. ¿no? Que se van a mejor para seis meses, no así sí, sí, claro. de semana, por supuesto, o no? O sea, porque que... no pueden permitirse ir y venir, ni muchísimo menos, sí. claro. Entonces, primero esto. Segundo, una vez llegan allí, pagarse lo que ellos llaman la habitación, es decir, lo que aquí sería rentar un cuarto, ¿no? Luego, el sostenimiento allí, es decir, la comida diaria. Y luego, por supuesto, las tasas de matriculación con todos los gastos propios que le vienen a un estudiante. y Aunque sea comprarse ya una libreta, ya sea unas fotocopias, ya sea unos apuntes, ya sea un tal. ¿no? Te dice, claro. ¿Qué pasa? Que sucede que muchos de estos jóvenes que sí que podrían realizar una carrera universitaria no, no, van, a, no van a poder. Y entonces, bueno, surge la, la posibilidad de, de, de la diócesis de Valencia, de la declaración de Misiones, mm. se abre un proyecto, el proyecto Oportunidad, para que gestionado como, como las hermanas, ¿no?, como el, 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 el intermediario, son las hermanas, frente a estos expedientes académicos que realmente son buenos, que es gente que rinde, que es gente que puede tener esa oportunidad, que no tiene recursos económicos, se puedan eh, financiar esos estudios íntegramente, lo que es la licenciatura o, eh, o la, sí, vamos, la carrera sí, sí. universitaria en el fondo, ¿no? Que hasta ahora
1: tenían ellas como dos becas, eso están manteniendo, por lo menos unos años y ahora pues es una beca más de momento. Pues es. La poco... intención
3: es llegar a tres becas completas uh-huh. para tres alumnos alumnos vamos, que puedan realizar los estudios universitarios porque tienen capacidad y también que sea una oportunidad y que eso revierta en, en la construcción y en el progreso humano también en aquellas zonas, ¿no? Porque sí, sí. muchos de ellos lo que pretenden es luego volver a sus lugares, ya no sea a lo mejor a la propia General Herrera, pero a lugares cercanos donde no hay enfermeros que quieran acudir, no hay profesoras que quieran dar clases, no hay, ¿por qué? Porque es la selva con sus condiciones que mucha gente no quiere, no quiere ir, pero ellos son hijos de la selva, que es así como se llaman ellos, y lo tienen metidos en el corazón. Entonces, poder estudiar para luego devolver y dedicarse a ejercer su profesión en aquellos lugares, en el fondo es garantizar o intentar garantizar un progreso humano y que aquello vaya adelante. ¿no? Y eso también es misión de la Iglesia, ¿no? que, que está allí. Claro,
1: porque acaban 30 o 40 y a lo mejor a lo mejor solo es uno o dos los que sí. realmente pueden permitírselo. Y sí que hay unos trámites, digamos, de oficiales para becas, pero son tan largos, sí. tan complicados, que muchos pierden un papel que no han hecho y ya, ya los, los han sacado fuera. Y otros hasta se aburren, ¿no? Porque no pueden hacer tanto trámite y tanta... Eh...
3: Si, si ya la burocracia en España es difícil, pues nada que decir lo difícil que sea. Sí.
0: Vamos a hacer una pausa y volvemos enseguida para seguir escuchando el testimonio. en Radio María, en la aventura de la fe, y esta noche estamos conociendo el testimonio misionero de Ramón Cuenca, que es seminarista de la diócesis de Valencia, que está compartiendo con nosotros su testimonio misionero del pasado verano en la Amazonía peruana. Antes de la pausa ya nos ha estado contando un poco cómo es esa realidad y esa misión que hay allí en Genaro Herrera, concretamente. Yo quería preguntar ahora sobre cómo es allí la vivencia de la fe. ¿Se organizan en parroquias, en comunidades?
3: Sí, eh, en ese sentido es muy similar... A nosotros, con todas las distinciones que lógicamente el lugar lleva. ¿no? Eh, evidentemente, hay una parroquia, que es la de General Herrera, la parroquia de General Herrera, con su comunidad parroquial y con sus grupos parroquiales: no pues el grupo de jóvenes, el grupo de catequistas, el grupo de comunión, el grupo de confirmación ¿no? y demás. Eh, y luego están todo lo que son las, eh, las aldeas que. Si ya General Herrera podíamos definirla, como hemos dicho antes, ¿no? que era una aldea de 3.000 habitantes, pues luego hay otras que dependen por núcleo de población de General Herrera y que son, pues por ejemplo, Flor de Castaña, ¿no? que también visitamos, ¿no? que pues, son unas 16 alrededor, ¿no? creo que son unas 16 por ahí por lo que nos comentaron, ¿no? y que son de una población pues de alrededor pues, desde 300 habitantes a 1.000, 1.200, como mucho, ¿no? que son grupos reducidos. Y allí lo que se hace es que están lo que son las capillas y se organizan por los catequistas. Entonces son laicos comprometidos que han recibido una formación concreta y que han tenido un tiempo de formación. Habitualmente lo hacen en Requena o se ha ido allí por otros formadores que han ido a darles la formación. Y ellos se hacen cargo de lo que es la vida diaria de la la comunidad y luego la gran mayoría de ellos... De incluso de la celebración de los domingos porque allí no hay prácticamente sacerdotes yo creo que por lo que comentábamos anteriormente creo que actualmente en la diócesis hay tres o cuatro sacerdotes en, la diócesis, en el vicariato apostólico ¿no? con lo cual esto supone que mmm, habitualmente no hay misa ni de domingo porque no es posible de hecho nosotros acudimos eh, a flor de castaña uh-huh. y cuando nosotros fuimos eh, fuimos porque hacía dos años que ningún sacerdote podía visitar eh, la comunidad cristiana ¿no? entonces cuando fuimos además, la comunidad cristiana se volcó y vamos en la celebración de la Eucaristía en la preparación en poder confesarse ¿no? por ejemplo, ¿no? los, los más jóvenes sobre todo, hacía dos años que no, que no podían celebrar la Eucaristía ¿no? y muchas veces nosotros, cuánta pereza nos da ir a una parroquia que está a poco más de 20 minutos de casa a lo mejor ¿no? Yo creo que es algo también para tener en cuenta cómo se organiza allí. Sí, además,
1: iban a tomar unos niños a la primera comunión y si ya se confesaron para prepararse para separar la primera comunión, que lo tenían es. al mes siguiente o a los dos meses. Eso y, y claro, pues no tenían... Y ese es uno de los que está cerca. Sí, o sea, claro,
3: estos son los que los más a, a dos horas. De solo, Luego, solo sí, claro, en barco. Sea que...
1: Exacto, los tienes en la barco hacia adentro, hacia arriba, tal, pues pueden ser uf, sí, sí. muchas horas y sitios que a lo mejor, si este hace dos años, pues otros que a lo mejor hace cuatro años, que hace tres, que hace cinco, mm. que, que, que no va un sacerdote, a lo mejor sí que van eh, de la misión de la diócesis sanitaria para reponer los botiquines, porque tienen un botiquín y por ejemplo la anterior sí que fueron con estos de la diócesis, otros eh, ministros también a acompañarles, uh-huh. y van recorriendo las aldeas, ponen el botiquín y se van pero claro, no una acción pastoral eh, continuada, no que vaya sacerdote uh-huh. que tengan misa, la confesión, todo eso pues
2: uh-huh.
1: ni el sagario con formas
3: tampoco, ¿no? claro, porque claro. pues tardan tan, tan, tanto no, no es imposible. posible Imposible. Bueno, entonces al final se, se organizan en, en una cosa que yo creo que también tenemos que tomar mucho ejemplo de ellos: es decir, en el compromiso de los laicos eh, en tener una formación eh, y en luego en el compromiso de ellos mismos de dar gratis lo que ellos han recibido también, que es esta formación ¿no? de, de dar las liturgias de la palabra, preparar una predicación, eh, estar pendientes de, por ejemplo, explicar la palabra de Dios ¿no? en la escritura a los más jovencillos, que, que muchos de ellos pues empiezan el camino de la fe y a lo mejor hasta que en un sacerdote pasan no sé cuántos años. ¿no? Entonces, bueno, es la realidad que hay allí y es la Iglesia la que, viendo esa realidad, ha de saber cómo también poder transmitir la palabra de Dios ¿no? y, y poder transmitir la fe. En el fondo la fe se transmite... En primer lugar, por supuesto, a pesar de que es un don de Dios, ¿no? pero por la familia. Y eso es lo que está, permanentemente está allí, ¿no? esa familia que en el fondo es iglesia local y que poco a poco construye la iglesia eh, comunitaria, la iglesia parroquial, a pesar de que a lo mejor no puede haber un sacerdote que pueda estar constantemente con ellos. Pero caminan, caminan y, y son un ejemplo de esperanza, porque yo nosotros dos íbamos y decíamos, ostras... Ansían, ¿no? La Eucaristía, la confesión, el charlar un rato, ¿no? el hablar, el cuéntame, el tienen, tienen sed de Dios. Lo cual yo también animo para pedir por muchas vocaciones. ¿no? Comentabas la, la jornada de vocaciones nativas. Es que hace mucha falta, pero no solo porque haya vocaciones, que por supuesto, sino porque hay un pueblo de Dios que está esperando, que tiene sed de Dios. Y entonces muchas veces aquí, que tampoco es que vayamos sobrado de sacerdotes, pero tenemos... Varios sacerdotes, eh, casi cerca, ¿no?, cada esquina, en Valencia Capital, por ejemplo, ¿no?, en los pueblos ya no, pero en Valencia Capital, y sin embargo allí, ¿cuántos sacerdotes eh, hacen falta y sí se les quiere, no?, sí se, sí se les necesita, si sí se está pidiendo, ¿no?, por parte de Dios, por parte del pueblo de Dios, perdón, que estén allí presentes, ¿no?, y, y yo creo que eso es una reflexión que tenemos que hacer, primero, para valorar lo que tenemos, y segundo, para pedir a Dios que también allí pueda mandar esas vocaciones que tanta falta hacen a ese pueblo de Dios que lo requiere que para contarnos
1: sus problemas, sus dificultades sí, también, que sí, tenían sí. ahí pues con, con la selva que una ONG les estaba pues quitando, uh-huh. la posibilidad de trabajar allí en la selva, de, sí, sí. de cazar, de recolectar. Uh-huh.
2: En, hemos comentado de los catequistas que atienden. ¿Existe algún sistema de formación de los catequistas? ¿Ellos tienen un mandato expreso del, del vicario apostólico? ¿Cómo se organizan? Porque, claro, eh, a los catequistas también hay que atenderles. Sí. Entonces, claro, porque tienen, ellos también tienen necesidad sí. de, de supuesto, ser atendidos, ¿no? Supuesto. Sí,
3: sí que lo tienen. Evidentemente no es que de repente uno diga, ¿soy catequista? No. ¿O soy el mayor de la comunidad? No. Sino que hay un mandato expreso por parte del vicario apostólico, de lo que en el fondo sería el obispo del lugar. ¿no? Uh-huh. Hay un mandato expreso y para ello ese mandato expreso es de gente que ha ido a recibir unos cursos de formación, que cada x tiempo se les vuelve a reunir y si hace falta pagarse los pasajes y demás, se les tienen que pagar para precisamente mantener esa formación y que luego hagan presente la Iglesia en aquellos lugares en los que están. Por tanto, sí, evidentemente no es... Eh, tú y tú y tú. No, no. Hay una formación, hay una atención, hay una reunión. Creo que era anualmente, ¿verdad? Y luego sí, sí. cada seis meses también. Exacto. Y sí. luego un anual,
1: digamos, general, una semana y luego alguna otra que Eso es, es opcional periód- periódicamente, sí, periódicamente sí. según
3: las zonas y demás. Mm. Luego también es verdad que eh, allí no es como aquí. El WhatsApp, el Zoom, el allí no. Esto no opera. O sea, allí internet es muy justito y en zonas muy concretas y tal. Con lo cual tampoco facilitan los medios que a lo mejor a la cabeza nos pueden venir aquí. Porque allí tampoco están, ¿no? Sin,
2: dudas, sin sí. dinero.
1: Pues
2: sin <ríe> sí, después, bueno, me imagino otras dificultades como una fam- familias desestructuradas, alcoholismo, ¿no? Y entonces también dificulta a veces ¿no? la labor pastoral.
3: Hay, eh, hay, Evidentemente hay una realidad muy distinta a la nuestra, eh, muy difícil, pero a la vez les gana una cosa en positivo, y es que tienen una verdadera sede de Dios, no están saciados de todo. Muchas veces aquí podemos tener un mejor en el sentido un plano, quizá por decirlo así, ¿no? aunque no creo que sea correcto, pero por entendernos, como mucho más eh, fácil, ¿no? mucho más estable, si se quiere llamar así, no en cuanto a las relaciones familiares, en cuanto al orden estructural de la sociedad y demás, no es verdad. Pero allí hay una sede de Dios que yo me he dado cuenta que aquí ya cada vez veo menos. Entonces, al final, eh, como el tema está en el corazón, eh, creo que allí hay una una posibilidad de bondad y de que quepa el mensaje del evangelio, de la evangelización, que aquí a veces estamos perdiendo, porque estamos muy saciados de todo. Y allí están esperando una palabra de esperanza. Entonces, es verdad, hay un contexto mucho más complicado que aquí, pero por otra parte
2: hay una disposición mucho mejor que aquí. ¿Qué significa para los jóvenes de aquella zona que vayan unos jóvenes que se están preparando para el sacerdocio cuando a, a ellos les parecerá como una cosa extraña o una cosa rara, no?
3: Les parece extrañísimo, porque no acaban de entender esto de, de como que no te casas, ¿no? Es muy típico, es la gran pregunta, ¿no? Algunos dicen, pero chico, cógete alguna mujer, si no pasa nada tampoco, ¿no? Al final te puede todo con, todo se puede compatibilizar y darlo. ¿no? Pero es verdad que a pesar de esto, cuando... Estas, estas conversaciones dan para mucho, ¿no? porque no, no, no hay que de echarle. No, no, porque yo soy. No, al contrario, ¿no? te ríes, lo coges y, y entras en conversación. ¿no? Y da para mucho, porque a poco que toques ciertos temas y le expliques, no, pero mi corazón es de Dios, ¿no? en el fondo, si yo tuviera una mujer, o si me casara, o tuviera una opción por el matrimonio y tuviera hijos, yo no vendría a venir aquí. No con la misma disponibilidad. O a lo mejor el, el hermano Antonio no podía haberse dedicado toda la vida a estar aquí, o la hermana Estela no podía atender el comedor. Entonces empiezan a ver ellos que, en el fondo, el celibato no es una renuncia encerrada en sí mismo, que somos solterones sin ningún sentido en la vida, al contrario. Es que es. Un no al matrimonio por un sí mucho mayor. no Mucho mayor en el sentido, no que el matrimonio, por supuesto, que es una vocación maravillosa, ¿no? sino que, que no es que te quedes soltero, sino que es poner el corazón al servicio también de los otros. Como el matrimonio, de una forma específica, también está, el celibato lo es. no Y esto, a lo mejor, teológicamente no lo entienden, pero con palabras sencillas y con el testimonio de vida, sobre todo, de los misioneros y las misioneras que están allí les entra por los ojos y lo ven. Y entonces empiezan a comprender. y esas conversaciones dan para mucho, ¿no? porque lo además son muy agradecidos. muy agradecidos, ¿no? Entonces, yo creo que eh, recuerdo sobre todo los, los más jóvenes, especialmente, ¿no? Uh-huh. que han tenido muchas veces situaciones complicadas, difíciles, ¿no? sobre todo familiares, ¿no? como tú decías. A poco que tú les dediques el tiempo, estés pendientes de ellos, les escuches, oye, ¿qué queréis hacer? ¿Qué, queréis, qué juego queremos hacer? ¿De qué manera podemos catequizar? ¿De qué tal? Oye, pues queréis que vayamos a una excursión a tal y allí hacemos no sé qué y damos una catequiz de no sé cuántos y organizamos un partido de fútbol. Se vuelcan, se vuelcan, ¿no? Entonces, es, eh, en, les entra por los ojos. ¿Qué sentido tiene que yo haya entregado la vida a Dios y, por tanto, que por esto no opto por el matrimonio? No porque sea un soltero que no puede casarse, sino porque, en el fondo, le estoy diciendo un sí al Señor que se concreta en algo. Y esto se llama amor al Evangelio, amor a las personas y una entrega específica, ¿no? Y entonces eso les entra por los ojos, ¿no? Y lo agradecen, lo agradecen y, y lo entienden. Mucho, muchas veces mucho mejor incluso que yo y nosotros claro decir
1: es nada no, que nos sobra aquí no pero a Ramón se notaban un poco
3: más no sí.
1: claro toda la gente ahí es morena es tal y sí. entonces a Ramón que es como no te ven por la radio ah claro pero... sí. soy un rubio
3: con ojos verdes pues entonces
2: claro no. sí, decían, sí. De... uno le dijo ¿verdad? que sí iba a ir a aprender
1: español verdad sí
2: <risa> De las distintas experiencias que tú has podido digamos, observar en este tiempo de, de compartir, ¿cuál, ¿cuál es la experiencia que tú te quedarías como más peculiar? Son muchas, ¿eh?
3: son, son muchas pero quizá no puedo decir una en concreto porque tampoco me, me, me restaría pensarlo ¿no? con calma, ¿no? pero yo sí que cogería en general la siguiente idea, ¿no? es decir, en el fondo, y eso es a mí lo que me ha tocado mucho el corazón de la misión, me ha ayudado en mi vida espiritual, en mi vida vocacional, y me lo ha llevado mucho a la oración, ¿no? Es decir, la universalidad de la Iglesia, la universalidad de la Iglesia. Somos Iglesia católica, y esto eh, no es una bandera ideológica, al contrario. Es más bien entenderlo, y esto yo lo he entendido sobre todo en esta misión, porque a millones de kilómetros, a miles de kilómetros de donde yo he nacido, donde yo me he conocido a la fe, donde yo he podido conocer al Señor, hay una población totalmente distinta a mí que yo no hubiera podido conocer por nada del mundo ni entrar en contacto con ellos, ni con su cultura, ni con sus riquezas, ni con su forma de vivir, tan distintas a las mías, pero tan ricas en lo suyo. ¿no? Y eso lo ha posibilitado la creencia en un solo Señor, la fe en Jesucristo. Y esa fe que a mí, igual que a ellos, ha sido posible por la predicación de la Iglesia Católica y por los misioneros allí ahora, pero también aquí, en su tiempo. ¿no? Entonces, esa es la riqueza que yo me llevo. ¿no? Es decir, qué afortunado soy de ser hijo de la Iglesia Católica, con todos sus pecados y con todos sus contras. Pero subrayemos los pros. Subrayemos los pros. La manera de celebrar la, la Eucaristía. Evidentemente allí tiene unos cantos, unas formas, unas maneras... Pero en lo sustancial, rezan y ofrecen el sacrificio como nosotros lo hacemos. ¿no? Y podemos rezar juntos, y podemos recibir al Señor conjuntamente, ¿no? y le tratamos como padre. Eso es gracias a la Iglesia Católica, que somos hijos de la Iglesia Católica. A que somos también hijos de tantos sís, de tantos misioneros y de tantas misioneras que han entregado su vida sin esperar nada a cambio. Simplemente por amor al Evangelio, por amor a Jesucristo. En el fondo, por amor a la humanidad. ...por dar lo 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 que más valioso tenía en su vida, Jesucristo. Y eso supone un encuentro con él, una entrega de vida, un darme. Y darme en la forma concreta en la que Jesucristo ha puesto la mediación para darse... ...que es a través de la Iglesia Católica, por medio de la Iglesia Católica. No me cojo mi mochila y hago que lo me da la gana y digo, predico mi Evangelio. No, predico el Evangelio que el Señor dio a los apóstoles y estos, desde Jerusalén hasta los confines de la tierra predicaron y hoy continúa haciéndolo la Iglesia Católica por medio de tantos misioneros, de tantas misiones, de tantos sacerdotes, de tantos laicos, como decíamos, ¿no? es decir, de tantos cristianos que reconocen al Señor y que como hijos de la Iglesia comparten el Evangelio. ¿no? Yo creo que esa es la experiencia que a mí más me ha tocado el corazón. Es decir, como aquí, allí, en la otra punta, en la Amazonía peruana perdida en un río, allí está presente Jesucristo, allí se reza a Dios Padre y lo hacen igual que yo. Y nos podemos entender. Hablamos un mismo lenguaje, a pesar de tantas diferencias, como lo común nos hace estar en comunión, en el fondo.
2: Bueno, yo como el próximo domingo es la jornada por las vocaciones nativas y también por las vocaciones en general, un poco te quería preguntar a ti sobre tu vocación, ¿no? ¿Cómo nació tu vocación y qué repercusión ha tenido en tu contexto? Bueno, es difícil responder. Yo siempre
3: digo que eh, la vocación es una historia de amor, como cualquiera, como cualquier vocación, ¿no? Y por tanto, es difícil. Si tuviera que resumir, porque tampoco tenemos mucho más tiempo, entiendo. ¿no? Eh, yo, en este momento, tengo 33 años. Yo primero estudié Derecho y ejercía la abogacía. Pero hay un momento en mi vida en que, eh, a pesar de haber conocido la fe y demás, típica cateques de comunión, de confirmación, la parroquia tal, uno se va desconectando y no hay algo que le toque el corazón en el fondo no hay un encuentro personal con Jesucristo ¿no? y con el tiempo a pesar de haber montado un despacho de que me fuera bien el trabajo ganaba dinero y muy bien ¿no? pero hay un vacío, un vacío que va creciendo una ausencia, algo falta algo falta, algo falta y si uno busca va pues y resulta que encuentra entonces en este caso pues yo al final eh, dije señor ¿qué hago con mi vida? ¿no? y entonces dije uy ¿A quién me habré dirigido? ¿no? ¿Y si es esto lo que me falta? ¿no? ¿Y si es ese señor? Y entonces decidí, arriesgándome mucho, darle una oportunidad. Y el señor, pues, me cazó. <risa> Básicamente. Y entonces, pues, a partir de ahí, hay un cambio en mi vida, hay una conversión profunda de verdad. ¿eh? Porque sí, católico era, pero, vamos, ni prácticamente ni practicaba. ¿no? Y entonces hay un conocimiento del señor, hay un encuentro personal con él, hay una conversión del alma. ¿no? Y en ese camino... ...pues uno va entrando en esa intimidad con Dios... ...va entrando fiándose de la iglesia... ...dejándose acompañar... ...qué importante es esto, ¿no?... ...de no ser el, el criterio de todas las cosas, ¿no?... ...muchas veces tú tienes tu opinión... ...y es bueno, es bueno... ...pero confrontarlo, ¿no?... ...y a partir de ahí vas haciendo un crecimiento... ...y una maduración personal... Y ...yo tuve el gran error de preguntarle a Dios... qué que quería de mí... ...y yo, en el fondo de mi corazón... ...sentí que el Señor me decía que es sacerdote de Jesucristo... ...yo durante un tiempo le dije que eso no podía ser... ...que no... Pero al final decidí no resistirme porque veía que lo que el Señor me proponía, sin duda, a pesar de que humanamente no me llamara, era mucho mejor
2: fiarme de Él que fiarme de mí. Y, y cómo contribuye o cómo aporta la experiencia misionera a ese camino de vocación, porque nosotros entrevistamos también a otros jóvenes uh-huh. que tienen la, digamos, una experiencia misionera, les aporta para su vida, digamos, cotidiana, uh-huh. pues también la parte, digamos, de profundización en la fe y también un cambio también de mentalidad a la hora de lo que es la sociedad, ¿no? Entonces uh-huh. una persona que está, digamos, en, en este proceso de, digamos, vocacional, cómo aporta la experiencia misionera a ese proceso de discernimiento.
3: Yo creo que en todo discernimiento, ya sea vocacional o misionero, insisto, hay que dejarse acompañar, porque a uno siempre cuando está discerniendo le vienen las grandes eh, motivaciones, y entonces pues cojo la mochila y me voy a evangelizar África y tal, cuidado, no vaya a ser que no sea lo que mejor te conviene porque no estás preparado, entonces eh, dejarse acompañar, dejarse acompañar, ponerse en contacto con la delegación de misiones y dejarse acompañar, para no ir por libre, sino hacerlo de la mano de nuestra madre en la iglesia, ¿no? Pero si algo tuviera que destacar, y muy en relación con lo que decía antes, Es decir, a mí, en el fondo, me ha hecho madurar mi vocación sacerdotal. Porque es verdad que con mayor o menor acierto, pues uno va configurándose a la formación propia que se le va entregando, a lo que va descubriendo, a la intimidad que va entrando con el Señor propia de la formación sacerdotal. Pero una formación sacerdotal que, lógicamente, está en Occidente, en España y en Valencia. Y tiene que ser así, porque al final el Señor me llama al sacerdocio aquí, ahora pero la Iglesia Católica es mucho más que mi Iglesia de Valencia, de España, de Europa. Entonces, abrir el corazón a esa universalidad, plantear ese sacerdocio aquí, en lo concreto, en, lo, en el ahora, pero con, esa, con ese prisma de universalidad, hace entender muchas cosas. Y sobre todo hace entrar en la necesidad de la responsabilidad del ejercicio del ministerio. Y eso me lo ha, me haya, a mí me ha ayudado la, la misión. Yo animaría a todo joven que tenga esa inquietud a irse a misión. No sin antes contactar con la delegación de misiones para discernir y prepararse. Claro, sí, sí. cómo, dónde y de qué manera. Porque a lo mejor yo me hubiera ido de misiones hace dos años y no hubiera tenido esa experiencia. No digo que hubiera sido mala, sin duda, pero a lo mejor no hubiera sido... La que Dios tenía preparada para regalarme La providencia es muy importante eso es, sí, sí. Eso En la providencia es. te tuviste también una cosa Que, que
1: no ha pasado hasta muy, como seis años Yendo con seminaristas Y es una experiencia que no he tenido nunca Y es una dedicación ahí
3: concreta y tal En el colegio de Montarro sí, porque, porque eso fue
1: súper bonito Diría sí, sí. que también se dedica ahí a, a esa tierra, Está relacionado también
3: Sí, había una necesidad en el cole, en el cole público De que no, por motivos diversos del lugar No había una profesora se había ido y estaba un curso entero de cuarto de primaria que se había quedado sin tutor ni profesores y entonces la hermana Estela me dijo eh, ¿tú tienes carrera universitaria? sí, pues mira, te va a tocar ser tutor y entonces entrar en contacto con chavalillos y chavalitas de pues eso de cuarto de primaria de allí de ¿no? ha sido una experiencia, pero eso también se trata de, de se fiarse y de, de ese decir, bueno, pues a lo que haga falta donde haga falta y por qué me hace falta, y en el fondo no tiene nada que ver, porque ya ves tú lo que yo daba ahí ¿cómo, cómo anuncio aquí a Jesucristo? anuncio de Jesucristo entregándome a estas personas en su necesidad y eso es el testimonio de Jesucristo ya habrá tiempo de, de, de como en la parroquia se predica y luego fuera, todo el mundo sabíamos que éramos los hermanos, ¿eh? todo el mundo lo sabía, pero es una manera de servir y esa experiencia de servicio está en la misión dices, pero es que yo vengo aquí a evangelizar es que evangelizar, por supuesto que es predicar el evangelio pero el evangelio no solo es dar machaconamente mmm, con mente y con el crucifijo en la cabeza no es servir Servir en lo que la gente necesita ser servida. Eso es Evangelio. Eso es Jesucristo, ¿no? Descalzarse, ceñirse la toalla y lavar los pies. Eso es hacer Evangelio, eso es misión en clave católica. Y eso es una, una, una de las cosas que también hemos podido vivir allí. ¿no? Sí, sí, sí. Y lo último Arturo, pero él también viendo clases, ¿eh? Que también se lo pidieron, yo está clases. Sí, sí, sí. Diciendo, pero... <risa> no, pero bueno,
1: no, así tan. Tú eras siempre los mismos niños, tal. Tuviste una oportunidad de muy bonita, ¿no? Sí, sí, sí preciosa. De, sí, de, preciosa, de sí, acompañarles, sí. De, 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 de ver un poco esas dificultades. Sí, sí. De, y, y luego también otra dificultad que hay allí, y que es un reto y que a la vez también te hace esforzarte más, es la presencia de muchas sentas evangélicas. Sí. sí, eso es.
3: Uh-huh. Uh-huh. Sí, allí la verdad es que en esta línea, ¿no? La gente tiene ese de Dios y entonces a cualquier anuncio que se les haga te lo compran. Entonces es verdad que eso es uno de los grandes de los grandes problemas que tienen. Digo problemas con todo el respeto a los hermanos evangélicos, cuidado. Lo digo porque allí eh, no es tanto una comunidad evangélica formada con un pastor que a lo mejor realmente hay una convicción religiosa, sino que en el fondo es una forma de vivir de muchos de ellos. Voy, hago un curso de un mes y entonces me habilita a cobrar el diezmo. Es decir, yo le cobro el 10% de todo lo que cobran y soy el pastor pero no hay una atención pastoral, no hay una atención al alma, no hay una atención, no hay una predicación. Entonces, no es una crítica al evangelismo sí. o, al, eh, o a los hermanos evangélicos, ni mucho menos, sino a la realidad concreta que allí se vive con esta situación, ¿no?, sí. en este sentido. Y que la sed, en las aldeas ocurre, ¿no?, es decir, no hay un
1: sacerdote no va, pero está el pastor. Claro. Entonces, la gente solo va allí porque no tienen otra... Claro. Y lo peor es que dividen a la iglesia, ¿no?, es decir, eso mm. es lo que más duele, ¿no?, que hay una división, no son todos el pueblo, pues, unidos por la fe, no porque siembra mucho la división. Es uh-huh. decir, es lo que dicen, no es una iglesia, no sé, como aquí en, o en Alemania, no, pues son ecuménicas, tienen interés, hacen cosas en conjunto. No, no,
3: no. Allí es un poco siempre todos en, entre
1: es ellos. Como mi y contra Entonces, la iglesia ese es el problema. Sí.
3: El problema no es tanto. Esa división y esa. No es tanto la confesión sí. de la fe, sino más bien que, uh-huh. que surgen como chiringuitos, eh, que son formas de vivir algunos de ellos y además con predicaciones o con métodos sí. o con maneras o con cosas que son perjudiciales no o sea sí, sí, sí. Eh, pues de repente ves una persona dice que tiene x problema hay que hacer un exorcismo y tal entonces son, claro, están afectando a la libertad de los seres, de los hijos de dios de allí no entonces sí. es el problema en este sentido no tanto por la confesión de la fe sino por el modo sí. en que organizan esa fe no claro. y privándoles pues eso pues de, sí.
1: de la devoción a la virgen maría eso o de, es, la... Eso es. de la o de cualquier tipo sí, sí. De,
3: de historia sí. Sí, sí.
1: Tenemos siempre una última pregunta, es, decir, es un poco como si tú viste
3: allí un poco hoy ven también la devoción a la Virgen María, si hay una
1: devoción allí también la sí
3: bueno, allí a la madre de Dios se le quiere muchísimo, ¿eh? tiene una, una gran un gran cariño a María. Y, ...y yo creo que lo expresan, ¿no? O sea, yo sé, sí. Me hace mucha gracia porque cualquier cosa que ven les gusta, ¿no? Entonces, el rosario, entonces... ¿Eso qué es un rosario? ¿Y cómo se recita? Y entonces ya le explicas... Esto es para la Virgen María tal y cual... Ay, pues yo quiero tal, vamos, ayúdame a rezarlo tal, ¿no? O sea, yo creo que... en, pues en ese sentido, sentido los es, es una apertura muy bonita. Sí, 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 sí. Tienen sed de Dios. Y es que lo, lo más sí. bonito es que a pesar de todas las dificultades que pueda haber... ...que las hay, ¿eh? Las hay, y a veces complicadas... Tienen sed de Dios. Y esto suple tantas dificultades que vale la pena plantearse eh, la experiencia de la misión, porque es una maravilla. Primero por entrar al servicio desinteresado, gratuito, eh, simplemente por amor, al Evangelio y a los demás, y luego sobre todo porque es, que es una gente súper acogedora, súper cariñosa, entonces es, un, es una experiencia impresionante.
0: Pues llegamos ya al final de nuestro programa de hoy, de La Aventura de la Fe. Muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros. A vosotros. Despedimos también a nuestros colaboradores y les recordamos que en La Aventura de la Fe volveremos dentro de 15 días. Mientras tanto, nos pueden encontrar en las redes sociales, en Twitter, en Facebook. También tenemos una dirección de correo electrónico que es laaventuradelafe@radiomaria.es. Buenas noches.